2: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Trivela, hoje é dia 8 de novembro de 2021, muito boa noite, eu sou Leandro Amin, muito prazer, me apresento me apresento na próxima hora ao lado de Bruno Montante, Leandro Stein, Matias Pinto, vamos performar uh, nos próximos 62 minutos, vamos falar bastante do futebol brasileiro, vamos tocar em outros assuntos da bola, vamos dar um pulinho na Espanha, na Inglaterra. E debater o que o futebol brasileiro nos mostrou no sábado, com o Grenal, no domingo, com o Vasco. Coisas aconteceram e, se coisas acontecem, a gente fala por aqui. Bruno Bonsante é a nossa voz de obituário e abraço a todos os fãs o Marília Mendonça que nos ouvem. O fim de semana foi muito ruim, a semana não vai ser boa. Mas a gente tá aqui pra oferecer uma hora de, enfim, alguma leveza, alguma distração, falar um pouquinho de bola. Beijo, como é que tá você?
1: Eu tô bem, eu tô muito bem. É, fiquei chocado com a notícia também, né, como todo mundo. Não era uma, uma artista que eu acompanhava muito, mas é, reconhecia a importância né, que ela tinha pro cenário da música brasileira. Me impressionou principalmente a idade. Eu achei que ela era mais velha do que eu, mas não era. Ela era mais jovem, tinha tipo, só 26 anos. Isso foi é, um dos aspectos que mais me assustou de todo esse episódio dramático, e trágico.
2: Quantos anos você tem, Bruno Bonçante?
1: Tenho 31.
2: 31, tá bom. É. Eu faço problema com você aqui desde que você tinha o quê? 26, né? Eu lembro de estar 26... discutido. Eu lembro é, de uma 25. vez que. Com... Uma vez o Paulo Júnior, apresentando o Trivelo, ficou inconformado que você tinha 27 <risos> anos. É, as pessoas uh, se chocam um pouco, porque você, né, bom, você é muito... Uh, uh, você é um cara não, não é só careca. Fala, ah, não é ele já é careca, <risos> parece que é um pouco mais velho. Não é só isso. É que você tem uma postura madura. Né? Então, às vezes a fica pensando é que você é mais velho do que é. Quem tem uma postura nada madura, pelo contrário, é um crianção é Matias Pinto, que tá aqui com a gente com uma manga longa do Criciúma, hein? Eu não tô feliz com o acesso do Criciúma, espero não ofender os torcedores do Criciúma, é, porque tava torcendo o adversário do Criciúma, só por isso. Mas subiu, tá bem subido. Como é que tá você?
3: Salve, Leandro, Bonsa, Stein. É, eu tô feliz pelo acesso do Criciúma, mas também gostaria que eu, tanto o Botafogo da Paraíba quanto o Paysandu Subissem também, né? Acho que são praças importantes é, para o futebol brasileiro. Então, quanto as divisões acima, quanto mais tiverem, melhor, né? O, o campeonato das séries A e B serem mais distribuídos é interessante. Mas o Criciúma tem justamente é, essa ligação com a infância, né? A gente que cresceu nos anos 90 lembra de um Criciúma forte que era presença constante no, nos campeonatos brasileiros e eu acho é, simpático o tigre, né, voltando aí a série B e quem sabe pensando em, em voos mais altos e muito provavelmente, né, teremos o, a, o, clá, o principal clássico do interior catarinense de volta é, em competições nacionais já que a chapecoense só com milagre se salva, né?
2: Nem com milagre se salva, né? Não tem jeito, ali não não tem mais jeito. É, o podcast da Trivela manda um abraço para Paulo Pereira, para Brenner Pereira. São irmãos, Brenner e Paulo? Um abraço para Carlos Carlos. Não são, não são. Não. Carlos Henrique Cordeiro de Oliveira. Emerson Pérez, um abraço, camarada. O QueUno, valeu pelo cafezinho, companheiro. Feliz dia do lançamento. É hoje é que lançou o Futebol Manager 22? Foi hoje, Foi hoje. hoje? Ah, é, e olha que engraçado! Contato, Felipe. Né? E o Felipe Lobo não veio hoje, né? Engraçado, e né? Hoje. Ah, mandou mensagem.
0: Ah, não. Acho engraçado. Ah, não, não que hoje
1: não tá sei o que. que hoje. Ah, tá bom,
0: Curiosamente, tá bom, ele, ele hoje. sugeriu pra gente fazer a nota do FM também, né? É,
1: também foi ele.
0: O <risos> referência oh, é grande. É. Olha, é, uhum. <risos> tá. tá. <Vou> <risos> o, é
1: o Rei está hoje, nu. Tá bem claro.
2: Seria... Ah, Tá bom, bom, Cê tá Verdade bom. metade folga é,
0: tá mais do que na direita de ficar gastando, ah, <risos> investindo o tempo dele no novo BFM.
2: Rafael Costa, o ouvinte que a gente gosta, um abraço pra você, Rodrigo Vasconcelos, o Gladson sempre aqui presente, Gladson Rafael. Boa noite, companheiros, hoje foi um dia triste por aqui, a nação atleticana se despediu de Barcímio Sicupira. Não é todo dia que o maior da história de um time grande do Brasil vai embora, né? Sicupira, o maior da história do Atlético do Paranã. Você foi bigodaço, grande grande carreira, o maior artilheiro, inclusive, do rubro negro paranaense. Um abraço a toda a comunidade atleticana, que vai ter, em novembro, duas finais, né? De Copa Sul-Americana e de Copa do Brasil.
3: Dezembro a né? É. Outra... Brasil e
2: dezembro. Os dois jogos? É. É? Tá bom. É... Vai ter pela frente aí duas finais, tenho certeza que o Cicupira vai estar espiritualmente ali no meio da torcida do Atlético. A torcida do Atlético vai evocar Cicupira em alguma altura dessas finais. Eduardo Rios, Arthur Freitas, Patrick Ferreira, é sempre um prazer ter todos vocês aqui. Leandro, Stein, o negócio é o seguinte: o Barcelona venceu o Celta por 3 a 0, mas deixou empatar. Fiquei chateado quando fui ver o jogo e que percebi que estão reformando o estádio do Celta, né? Estão reformando, já derrubaram atrás num de gol ali, o Balaídos, né? Está sendo reformado. E eu já sei exatamente como vai ficar, né? Sei exatamente como vai ficar. O estádio da Real Sociedade era tão bonito. É o primeiro jogo da Real Sociedade, o Espanhol, é o mesmo estádio. É, mas é uma reclamação paralela aqui do, do chato do velho, que tô reclamando mas assim. Eu acho que estádio confortável é bom, mas, caralho, todos os estádios são iguais. Está me irritando um pouco. Eu, eu gosto do estádio Atlético de Madrid. E o estádio do Valencia que ia sair, que não saiu, nunca entendi essa história também, era um estádio diferentão. É, projeto, parece que é projeto pronto de arquiteto. Eu fico com raiva disso, mas isso não tem nada a ver com a minha pergunta para você, eu já deixo uma boa noite, o Celta empatou e, após esse 3x3, o Xavi foi oficializado, é, o novo treinador do Barcelona.
0: Boa noite a todos. É, a rodada... Do campeonato espanhol foi meio malucaça dessa vez, né? Alguns jogos bastante movimentados, acho que chama atenção esse Barcelona e Celta pela maneira como foi construído o placar, né? O que se prometia ser uma vitória do Barcelona virou um, um, um empate heróico do Celta, com Iago Aspas reafirmando sua imagem como um dos maiores ídolos do clube, marcando o gol no Apagar das Luzes. E só que acho que, assim, no fim das contas, né? O resultado o Celta tá numa sequência ruim, tá na parte inferior da tabela. Mas é um resultado que, pro o Barcelona, se nos tempos de Ronald Keman, seria cairia como um grande desastre, uma grande bomba. Acho que é um resultado que, pelo contexto do fim de semana, acaba visto até com certa aceitação, assim, ok, tudo bem, porque o Barcelona está com o, o Sérgio no comando, o Interino, e o Xavi chegou é, finalmente, né? depois de uma longa novela na negociação para a liberação do Xavi, aconteceu na sexta-feira, depois do Alçade anunciar e o Barcelona falar que não era bem assim, na madrugada da Espanha, 1h47 da matina de sexta para sábado na Espanha, o Barcelona, enfim, confirmou o Xaver como novo treinador, uma aposta muito mais pela identidade do chave do que necessariamente é, pela sua experiência como treinador, né? A experiência dele é muito pequena. Ele tem títulos no Campeonato Catariano com o Alsade, chegou a conquistar a temporada passada com sobras, assim com uma grande campanha com um futebol ofensivo, com o um time de alguns medalhões, né? O Castola tá lá, o Gabi tá lá, o Rodrigo Tabata está lá. É, conseguiu ter esse desempenho muito alto no campeonato local, mas as provas de fogo do que para competições internacionais já deixam um pouco de dúvida que ele acabou caindo duas vezes cedo na Liga dos Campeões da Ásia, primeiro uma campanha até as oitavas e depois caiu na fase de grupos na atual edição, e no Mundial de Clubes, quando ele teve a chance de participar, ele fez uma campanha muito fraca, né? um, decepcionante, acabou goleado e tal, conseguiu evoluir depois disso, porque o Mundial aconteceu bem no, no início do, do, do trabalho dele no Alçade, mas é um treinador que ainda deixa muitas dúvidas por essa inexperiência, mas chega com, com esse rótulo de alguém que conhece a casa, que foi cérebro de grandes treinadores do Barcelona, pôde absorver essa experiência com caras como o como o como o Guardiola, sobretudo, como o Luiz Henrique, também na seleção, né, fundamental com o Aragonés e com o Del Bosque, principalmente, mas que assim vai precisar de muito trabalho para conseguir colocar a ordem na casa, num time que vem rendendo abaixo, num, ele num elenco que é abaixo do que se espera do Barcelona, um elenco que depende muito dos canteranos, nos produtos de La Macia, como ele mesmo foi, e um Barcelona que acho que precisa realmente de um norte, né? o chave é essa aposta, esse apelo a apresentação dele hoje, é, ele até ainda ressaltou que pretende jogar um futebol ofensivo, algo ele sempre fala de maneira meio eloquente, às vezes até prepotente nas suas entrevistas, mas ressaltou principalmente como precisa de regras internas, precisa redescobrir essa confiança dos jogadores, essa motivação, vai acabar sendo o trabalho principal dele nesse primeiro momento. É, acho que vai ter uma paciência grande pelo que ele representa, acho que vai é, o Chave vai ser até um escudo para esse caos institucional que o Barcelona enfrenta além da parte esportiva, né? Que, que, atrapalha, que atrapalha tanto o clube, mas é uma figura que transcende hoje 10 mil pessoas no Campinu para recebê-lo, então acho que fica essa expectativa. Barcelona que terminou a rodada mesmo com um jogo a menos que alguns concorrentes na modestíssima nona colocação. É, 17 pontos conquistados, uma sequência aí de quatro rodadas sem vitória, então precisa mais do que, do que rapidamente um chacoalhão. Só para passar por outros resultados importantes, né, a gente teve na parte de cima ali o Real Madrid ganhando do Raio Vallecano por 2x1, Real Madrid na segunda colocação teve boa participação, de novo, do, do Vinícius em, em lances importantes, mas o cross Acabou sendo o destaque do jogo. O Atlético de Madrid fez um empate meio maluco. É o Real que com...
3: tem um, um jogo a menos, né? Então pode passar a, a Real Sociedad, no caso. Isso.
0: isso. É, aí tem uma sequência, né? Do, é. do G4 de La Liga, o único que tem 13 jogos é a Real Sociedad. Real é Madrid e Sevilla, com 12. Ambos podem passar com esse jogo atrasado. E o Atlético de Madrid, com 12 jogos, mais 23 pontos, 5 pontos abaixo. Não pode ultrapassar. O Atlético de Madrid, que empatou num jogo realmente, num jogo também maluco, num 3x3, também maluco com o Valência, né, em, que acabou deixando esse resultado escapar no final da partida, já o Valencia que também... Foi um resultado numa... duro? É, foi um resultado duro, porque dois gols de Hugo Duro nos acréscimos, né, então, da maneira como veio, dois gols depois dos 46 do segundo tempo, algo bastante emblemático nisso, é, vale destacar também o Sevilha que é o terceiro colocado com os mesmos 27 pontos do Real Madrid. Um atrás da Real Sociedade, que teve o clássico contra o Betis, no Benito Villamarim, e conseguiu ganhar por 2 a 0 O Acunha até fez um golaço, o Sevilla, que não vem bem na Champions League, mas continua num ritmo muito alto no campeonato espanhol. Né? O Lopeteg tem essa, essa qualidade de montar uma, uma equipe bastante consistente, e a Real Sociedad, que fez sua parte na rodada, continua líder, continua numa série muito boa, numa série invicta de 12 jogos, né, considerando que perdeu justamente a estreia no campeonato, pegou o Osasuna no reino de Navarra, né, um, no El Sadar, como eles dizem também, o nome original do estádio, que é um, um local que faz históricamente... parte
3: do grande país basco, né.
0: Exatamente. <risos> e o... O Osasuna é um time que historicamente está bem em casa. Nessa campanha tem sido melhor como visitante. Mas o, a Real Sociedad conseguiu conquistar essa vitória por 2 a 0 Gol do Merino, que nem comemorou contra esse time. E gol também do Yano Zay, cobrando o pênalti. Então a Real Sociedad, mesmo com alguns problemas de desfalque de novo nessa temporada, tem um elenco bem mais enxuto, se a gente for comparar com os principais concorrentes, puxando a fila mesmo que com um jogo a mais. Então uma rodada bem interessante, bem legal do Campeonato Espanhol, bem movimentada nos seus resultados.
2: O Bruno Monte, pulinho na Inglaterra, vamos falar Olá. um pouco da troca, né? Temos trocas de técnicos no na terra da rainha. E também temos o Manchester City que venceu o Manchester United, tivemos clássico, não foi só no Brasil não que a gente teve clássico, clássico de Manchester, o Manchester City venceu o Manchester United, não foi difícil. É, talvez até antes do intervalo dava para ter uma vantagem quase definitiva. Ali o Manchester City nem fez um grande jogo, mas parece que é um time mais, enfim, sabe onde tá, né? Sabe onde tá para onde vai. É um time mais inteiro em campo.
1: É a, a, a grande notícia do fim de semana são essas trocas de técnico, né? Porque chegaram a 5 e, e a imprensa inglesa ficou um pouco assustada. Aí eu fiquei pensando. Ô, oh, Reni você acha que isso é muito? <risos> Mas tudo bem, né? Para eles é muito. É porque já é mais do que toda a temporada passada, e é, nas últimas três temporadas da, do campeonato inglês tinha tido apenas é, uma demissão de técnico a essa altura do campeonato. Então, cinco com onze rodadas disputadas é, acaba sendo bastante. É, acho que tem um pouco a ver com... Eu até cheguei a fazer esse texto antes, porque da temporada 19-20, 20-21, que foi no meio da pandemia, não houve nenhuma troca de técnico, ou houve pouca, se eu não me engano. E eu lembro que eu escrevi que também era um momento de que tinha pouca pré -temporada, né problemas financeiros, e os clubes preferiram apostar é, na regularidade. E aí também acumula um pouco, né? Acumula um pouco de, de desgaste. É, nesse caso específico, a gente tem é, teve a demissão do Steve Bruce, que é uma demissão que vinha há muito tempo já sendo marinada, digamos assim. É, teve a demissão do Nuno Espírito Santo, que foi uma escolha errada do Tottenham, não deu certo, desde o começo era algo que parecia que não ia dar certo. Teve demissão do Watford, o Watford deu um técnico a cada três meses, então também não é nada de... de espantoso, e teve as demissões do Jim Smith e do Daniel Farke, que são as mais recentes, essas do fim de semana, que são trabalhos de longo prazo é, que, tavam, que acabaram chegando ao fim ao mesmo tempo. Né? O Jim Smith estava desde 2018 no Aston Villa, o Daniel Farke já tinha subido, caído, subiu de novo e dessa vez não estava sendo nada diferente na, 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 na campanha do Norwich. né Continua sendo um time que é muito facilmente batido que leva muitos gols, é curioso que tenha sido demitido depois da primeira vitória na temporada, mas é, o time no geral é um time que é muito frágil. E o Jim Smith, ele conseguiu o acesso, ele conseguiu ficar na Premier League na primeira temporada, ele até fez uma boa campanha na temporada passada, parecia que havia uma progressão, mas ele poucas vezes conseguiu realmente mostrar que estava tirando o máximo de um time de Aston Villa, que tem muita qualidade e que investe bastante. Né? A ambição é chegar nas competições europeias e na temporada passada até chegou a brigar de verdade em certo momento da temporada, mas não parece muito próximo disso, então o Aston Villa decidiu é, tomar um outro caminho. É, o Newcastle confirmou a contratação do Eddie Howe como técnico para o lugar do Steve Bruce, é uma aposta do Newcastle, o Eddie Howe teve um ótimo trabalho na frente do Bournemouth, é, subiu, em duas passagens ele saiu da quarta divisão, chegou na Premier League, ficou na Premier League, se estabeleceu na Premier League com um estilo de jogo bem ofensivo encarava os grandes de peito aberto mas é uma incógnita na minha opinião, porque ele teve sucesso só num grande, num, num grande trabalho né? num clube em que ele, com qual ele era identificado, ele tinha doses infindáveis de paciência tinha muita moral no Bournemouth, ele não vai ter essa paciência no Newcastle o Newcastle tem necessidades urgentes de escapar do rebaixamento e necessidades urgentes de médio prazo, né? Quando começar a chegar aos investimentos, se tornar um time que briga pelo título. E ele tem também esse estilo ofensivo, não combina com o elenco que ele tem em mãos, que estava praticando um futebol completamente diferente com o Rafa Benítez e com o Steve Bruce, e é um estilo de jogo arriscado. É um time que ganhava do Liverpool por 4x3 e tomava 6 do Everton 4, 5 semanas depois. É né? um time de muitas oscilações que ele conseguia manejar quando estava no Barnumoff, porque, de novo, ele tinha moral lá e eu não sei como é que ele vai conseguir manejar no Newcastle, precisando desesperadamente de pontos e ganhar o primeiro jogo da temporada até aqui. É, nos jogos teve a vitória do Manchester City sobre o Manchester United, como disse o Amin, muito tranquila, é, a maneira como o United pouco ameaçou o Manchester City não é novidade, né? Assim, é um pouco porque o Solskjaer, nos piores momentos, conseguia bons resultados contra o City, mas pelo momento dos dois times, é isso mesmo que é. E aí vamos ver agora, com duas semanas até a próxima é, rodada do Campeonato Inglês, o que a diretoria do Manchester United decide né? se mantém o seu share, ou se começa a planejar a sucessão é, desde a goleada para o Liverpool. Acho que os sinais não, não, não indicaram que o, o time está melhorando. Né? Continua um time muito inconstante, que sofreu para ganhar do Atalanta, ganhou do Tottenham, perdeu do Manchester City, ainda um time muito pouco confiável é, com a, o empate do Burnley com o Chelsea o Manchester City encostou na ponta da tabela né tá com 23 pontos o Chelsea com 26 o terceiro colocado é o West Ham e é muito muito relevante isso porque já é a segunda temporada né que o West Ham começa brigando lá em cima na temporada passada ficou brigando lá em cima até o fim e, a, e no domingo ganhou do Liverpool é, por 3x2. Tem até uma pergunta aqui do internauta é, Felipe Lobo, que ele mandou... Bonça, o Klopp tem razão para reclamar da arbitragem. Mande um abraço para minha irmã, Ana Helena, que faz aniversário hoje. Um abraço a todos do Candaíba, Zona Leste de São Paulo. Obrigado pela sua mensagem, Felipe Lobo. Eu acho que ele tem <risos> um pouquinho de razão, sim. Brincadeira. É, o lance do primeiro gol do West Ham, eu, eu peguei o jogo no começo eu olhei o replay e na hora falei, nossa, mas foi falta no Alisson, então, não foi? Mas eu acho que tem discussão ali. É, a não expulsão do Crestwell, eu acho que não tem discussão, a gente tinha que ter sido expulso. Mas o Liverpool fez de novo um jogo que defensivamente foi muito frágil, o West Ham pegava o Liverpool no contra-ataque com muita facilidade e ganhou por 3x2 no estádio olímpico, que é o estádio em que ele não, costuma ter, não... vinha tendo bons resultados, começou a melhorar durante a pandemia, curiosamente sem torcida, e agora está se mantendo forte é, dentro de casa para completar, a Inglaterra teve a estreia do Antônio Conte na Premier League pelo Tottenham, foi um 0x0 contra o Everton é, que não chamou, chamou atenção pelo desempenho fraco do Tottenham, mais do que pelo resultado, é, mas ainda é um começo, um começo de trabalho e o Leeds United, para fechar mesmo, não ganhou mais um jogo, ficou no 1x1 com o Leicester, um jogo bem aberto mas que terminou empatado, não é bom para nem dos dois
2: Perfeito, é, a gente vai falar bastante de Campeonato Brasileiro, de Série A também, de Série B e eu quero começar contigo, Matias, o negócio é o seguinte, sábado o Internacional venceu o Grêmio o Grêmio, é... o Grêmio tem primeiro um problema, nos últimos anos o Grêmio esteve bem, né? estava bem, boas temporadas é, o pior que acontecia ao Grêmio era largar o Campeonato Brasileiro muito cedo ou perder de 5x0 para o Flamengo, mas numa semifinal de Libertadores. né? Foram anos bons. Empate porque o Renato Gaúcho conseguia ser mais do que técnico, ele cuidava de muita coisa dentro do clube. Empate porque o clube era bem gerido e o clube não é mais tão bem gerido, porque aquele que era o presidente uh, e um importante presidente, um presidente com credibilidade, Uh, tentou, enfim uh, tá, tá numa outra, né? não é o mesmo presidente, não é, a, é o mesmo nome o mesmo, CP, mesmo CPF, mas é outra pessoa é uma pessoa que tentou a vida política e, e se afastou um pouco uh, do, do clube, se afastou do Grêmio e a gestão do Grêmio é ruim fora de campo as contratações não vingaram o Grêmio, a gente fala ah, no papel é bom, no papel é bom mas a gente sabe que não, não... e outra, não é tão bom assim também né? O Jeromel e o Kahneman não são o Jeromel e o Kahneman do papel. Né? No papel, o Jeromel e o Kahneman são de 2017. É, os dois passaram por muitas lesões. Né? Os dois, não, não... o tempo passa também. E o Grêmio está muito perto do rebaixamento. Quero um olhar seu sobre essa questão do futebol gaúcho. Tem sempre essa coisa ao redor do Grenal. É, um código próprio. Parece que a gente tem uma tolerância muito particular com as coisas que acontecem no Grenal, né? é, é praticamente um, um, um praxe que a gente uh, deixe que no Grenal aconteça um sopapo que num outro jogo a gente torce o nariz. Fala um pouquinho para mim sobre esse rescaldo, né? já foram dois dias, não acho que não convém muito a gente falar do jogo em si, mas o jogo continua, porque a repercussão desse 1 a 0 para o Inter é histórica, é um jogo muito grande,
3: um dos maiores grenais dos últimos tempos. É, a, a gangorra está pendendo agora para outro lado, né? E eu, eu acho que é até muito simbólico que, logo depois que o Inter anuncia a saída do Paulo Guerreiro, que não ganhou nenhum clássico durante a sua passagem, que foi bastante frustrante, né? É, pelo internacional, é, então o, 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 o Inter é, ganhe novamente é, do, do rival. Já tinha tido uma vitória ano passado, pelo Brasileirão, quando o Colorado estava disputando o título, um jogo também é, envolto em polêmicas. É, e acho curioso assim, né, a, a reação desproporcional do, do, dos gremistas em relação à provocação do Patik, mas que estava comemorando ali com a sua torcida. Ele não estava fazendo diretamente aos jogadores do Grêmio. E o Patik, que é um cara que está no Inter há três anos... É, ouviu muita coisa do outro lado, né? E que tem essa coisa que o, o próprio Luiz Fernando Beríssimo define que o, que o Grenal é o clássico da flauta, né? Porque a provocação ela existe antes, durante e depois do jogo. Assim, uma semana pré-Grenal é insuportável. Assim, se você consome bastante a, a, a imprensa gaúcha, porque acaba virando pauta única. Assim, né? Então, qualquer movimentação já é motivo ali. É de buscar uma provocação, né? teve toda é, a questão envolvendo o Marcelo Lomba, que é um goleiro que também não, não foi muito feliz nos clássicos anteriores, acabou sendo bastante decisivo, né? mas ficou essa coisa... Ah, o, o Inter está falando que vai escalar o Lomba, mas é para desviar o foco, tudo. É, e tem essa questão né, do, do, que, que justamente em 2016... É, quando o, o Sacha faz a, a comemoração né, do, 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 de dançar a valsa, né, que era o baile de debutante que fazia 15 anos que o, o Grêmio não conquistava um título fora o estadual, é, e daí no final do ano o Inter é rebaixado e o Grêmio consegue ser campeão da Copa do Brasil e acaba é, na sequência né, ganhando a, a Libertadores novamente, e daí acaba tendo esse período de hegemonia no clássico e também no, no Campeonato Gaúcho, enfim. É, então, é, é, é um clássico que está sempre ali é, esperando a chave virar. Né? É, é muito difícil não ter uma hegemonia durante certos períodos, né? porque os clubes geralmente estão sempre em momentos distintos. Né? E foi o que a gente observou né, nesse sábado, né? o Inter aí brigando pela classificação direta à Copa Libertadores, o Grêmio numa situação muito difícil, né? É, apenas uma vitória nos últimos dez jogos, que foi justamente a estreia do, do Wagner Mancini né? contra o Juventude. É, e vem nessa sequência aí bastante complicada, né? Já está já aí a, quantos pontos para sair da zona, mesmo com, com um jogo a menos, mas que a gente já falou isso contra o Flamengo, né? São é, nove pontos né? em relação ao Santos, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, e vai vendo aí a Série B cada vez mais perto pela terceira vez em sua história, né, então daí teve toda essa, essa gozação, né, por parte dos colorados, né, é, o gol simbólico do Tyson também, que foi sempre um jogador que crescia no, nos clássicos, né, ele tem nome, números particulares muito bons contra o arqui-rival, ao contrário é, do Douglas Costa, né, que é, é um ídolo recente do Grêmio, é, mais pela projeção que ele teve ao longo da sua carreira por, do que jogando propriamente pelo clube, né, porque também é, é, era muito infeliz nos clássicos, né, então é, os, os, esses dois jogadores que voltam aos clubes que, que os revelaram e acabam encontrando é, momentos distintos e o Tyson é, teve muita é, felicidade né, no, no lance, que acabou dando a vitória ao Inter é, praticamente condenando o rival ao rebaixamento.
0: Ah, e só para ressaltar esse gancho do do Tyson e do Douglas Costa, né? Duas contratações muito midiáticas, duas contratações com contextos muito parecidos, né? Assim, jogadores é, de seleção brasileira de histórico na Europa ainda que de maneiras distintas, né? O Tyson com uma carreira mais longeva e bem estabelecida no tá? o Douglas Costa com grandes picos em, em clubes como o Juventus como o Bayern de Munique mas também com um histórico de lesões mais preocupante né acho que dentro dessa comparação é o Tyson se prova como neste momento né nesta temporada um, uma contratação de valor mais efetivo por mais que o Douglas Costa tenha ainda é, tentado produzir no primeiro tempo tenha gerado lances que, que acabaram é, na de, em, criado né, lances que acabaram nos milagres do, do Lomba é, assim, fica o, esse passinho, esse, é, esse lado a favor do Tyson ainda mais pela maneira como ele decidiu o clássico, como ele teve essa postura de liderança mesmo né, então, é, acaba preponderando e o Douglas Costa que, enfim até pela maneira como ele veio, assim, de peito aberto também, é, admitindo o, o amor dele pelo Grêmio, enfim, a maneira como ele recusou outras propostas, é, promete que vai continuar se o clube cair, né? Acho que acaba sendo a, a grande expectativa também como Douglas Costa possa, como ele pode se reerguer, porque acho que não existe muita dúvida da, da capacidade do talento dele, mas é uma sequência complicada, né? pela questão física, pelo momento do clube, não é um cara que aconteceu como muita gente esperava, até pela idade dele, pela qualidade técnica individual dele, não, não é um cara que, que acabou acontecendo nessa volta para o clube. Né?
2: Bruno Monsanti, é... o Palmeiras ganhou a quinta partida seguida, ganhou, ganhou do Santos, é... ganhou por 2 a 0 não dá para falar que poderia ser três, porque o, o primeiro gol, que poderia ser o segundo, está muito relacionado com o primeiro gol que foi anulado, e foi anulado é, por uma interpretação de regra é, equivocada, né, é, aí a gente debate, arbitragem e tal, e... E aí, quando a gente fala, a gente tem que ter o áudio, né? Eu, eu para mim, eu sinceramente, eu tô um pouco me lixando pro áudio do VAR. Eu acho que é um assunto deles. Não, não quero saber. Eu não quero ter o áudio do VAR, mas aí tem o áudio do VAR, aí você ouve você descobre que eles estão discutindo algo que não consta na regra. Né? E aí a esperança, a esperança de ter uma arbitragem boa, certa vai lá para baixo, assim. Fala, Meu, o que, que esses caras estão discutindo? Mas enfim. O Palmeiras venceu. Eu quero um olhar. É curioso, né? Esse Palmeiras é curioso, porque parece que sem o peso de estar tá brigando por, por, pelo título, o Palmeiras não está brigando pelo título brasileiro para valer. É, parece que as coisas começam a dar um pouquinho melhores. Quero te ouvir sobre Scarpa, porque é um Palmeiras que. É, dez dias atrás o técnico falou Scarpa e Veiga ao mesmo tempo Tem características que se, se colidem e tal, Mas ao mesmo tempo é um time que mexe melhor na bola O Scarpa está fazendo um campeonato muito bom Quando joga em números entregando, tá Está participando muito de gols É um time mais técnico com ele em campo Mas acho que a grande história nesse caso É a história do perdedor Porque tem campeonato fervendo para o Santos ainda né? O Palmeiras está ali Muito bem, obrigado Mas o campeonato está frio para o Palmeiras Para o Santos não
1: Bom, é, vou começar, é, eu, eu, eu sou a favor da liberação do áudio, do, dos áudios do Vars, pra, é, porque eu acho que também é uma transparência que é importante, né? especialmente no uso confuso do var no futebol brasileiro, que a gente às vezes nem sabe o que o cara está fazendo, por que está demorando, eu acho que é importante. É, como eu disse, o Yamina né, teve dois gols anulados, do Palmeiras, acho que foi um jogo muito seguro do Palmeiras, é, poucas vezes você imagina que o Palmeiras poderia deixar... A vitória escapar, mesmo antes do gol do Veiga ter oportunidades ali de ampliar e matar de vez o jogo. É, o Veiga entrou na área né, para se finalizar, botou a bola no ano. Eu acho que essa é uma função importante que o Veiga pode fazer nesse, nesse esquema que o Palmeiras está jogando sem um centroavante de fato. Né? Você tem, quando defende, principalmente, defendendo ali com o, o Rafael Veiga mais encostado no Rony, fazendo a pressão na frente, uma linha de quatro com o Scarpa fechando. É, e o Dudu fechando, acho que é, é um time que tem funcionado assim, você tem no V e no Scarpa, dois caras com passe muito apurado para acionar Rony e Dudu, que são dois pontas, dois jogadores de velocidade que tem qualidade com a bola, acho que é uma combinação legal, ainda tem o meio campo com o Danilo, quando o Santos jogou o Zé Rafael, acho que o Palmeiras tá encontrando um equilíbrio aí. É, e, e no campeonato brasileiro, tá assim, tá esperando a oportunidade, né, ele a gente já falou várias vezes da maratona de jogos, a quantidade incrível de jogos que o, que o Abel Ferreira treinou já à frente do Palmeiras em um ano, acabou de completar um ano de, de, de casa é, e sim, pelo estilo de jogo do Palmeiras não dá para competir dessa maneira todas as vezes, né? Um time precisa competir para ser bom e não é um time que tem, é, apesar do elenco forte, não tem é, qualidade técnica sobrando para ganhar os jogos mais ou menos, então é, parecia que estava focado na Libertadores, agora que está só com o Brasileiro, está conseguindo uma boa sequência de resultados, vai esperar um tropeço ou dois do Atlético Mineiro para tentar chegar ao confronto direto com chances de título se não acontecer, foca na Libertadores. O caso do Santos é realmente mais complicado, é o time que está agora na beira da zona de rebaixamento, está né? em 16º lugar, é... É, de novo, ali também tem uma diferença de pontuação, né, mas o, o, o Juventude e o Grêmio tem um jogo a menos, o Juventude pode encostar e ficar só a dois pontos do Santos e ganhar esse jogo a menos, é uma situação preocupante porque o Santos já usou algumas cartas né? já tocou o treinador é, agora com, com o, o Fábio Carilli o, o time até parece um pouquinho mais seguro, mas ainda não está é, não passa essa confiança toda, acho que é uma situação complicada do Santos e seria um campeonato brasileiro bem pesado, né, se caíssem, por exemplo, Grêmio e Santos, o que é uma possibilidade é, razoável de disso acontecer. É, o Marinho não fez um bom jogo na Vila, não acho que está fazendo uma boa temporada, é uma situação que não tem muito aonde tirar, e a gente pode lembrar que o Santos é o atual vice-campeão da Libertadores, e que perdeu alguns jogadores, não conseguiu contratar, teve que resolver a questão do embargo, teve uma série de dificuldades para lidar nessa temporada e a situação do Santos, a situação real do Santos, no fim, é mais parecida com essa é, do que com a do ano passado, quando conseguiu chegar na final do Libertadores.
2: Eu quero ouvir de você. Primeiro, deixa eu passar uma listinha aqui, o Stein, posso fazer uma lista da galera aqui. O Arthur Alves, um abraço. É isso, Arthur. O Felipe Lobo meteu o atestado aqui pra gente, colocou um comentário aqui pra provar que não tá jogando FM. Mas e joga FM, conte pra gente, porque você sabe que daqui três ou quatro dias eu vou te escrever. Lobo, como é que faz pra, pra baixar o FM aqui no Brasil? Você vai me postar um link, vai ser super solícito, como sempre é. Leonardo Vavasori, abraço. Juliano Máximo, Bruno Marlon, cheguei a tempo do Boa Noite? Chegou. Chegou, boa noite. Ângelo Remédio, o Patrick não fez nada de errado. É, o debate nem é sobre certo e errado, né? E faz
1: parte do Eu só acho, nessa questão, eu acho bom lembrar que não tinha torcedores do Grêmio no estádio, né? É, é. Isso eu acho que é um ponto importante, porque você poderia dizer, ah, tinha torcedores do Grêmio, aí ele foi lá e provocou, ele poderia ter calado uma briga e tal. Era só a torcida do Internacional. Então, assim, ele estava comemorando a vitória com a torcida do Internacional ele provocou os jogadores do, do Grêmio, que são profissionais que não deveriam cair na provocação e partir para cima e perder a cabeça como eles fizeram né? assim, não é legal com o Grêmio a provocação do Patrick? Não, mas esse é o ponto, não é ser legal com o Grêmio é provocar o Grêmio e não havia ali uma possibilidade de uma grande briga entre torcidas porque não havia torcida do Grêmio, os profissionais do, do Grêmio deveriam ter sido um pouquinho mais bem comportados
2: Leandro Stein, passar um olho na Série B, porque se foi um fim de semana de clássicos, e o clássico em São Januário é muito grande também, histórico, Botafogo goleou, está muito, muito perto do acesso, vai subir, e o Vasco está muito, muito longe, não vai subir, é, a rebordosa é pesada entre a torcida, a desilusão é muito grande, embora o Vasco... Uh, tá tudo, né, não aconteceu nada por enquanto, muito se fala de que pode cair o diretor de futebol, de que pode cair o técnico, mas tá tudo ali, era um momento de reta final e o Vasco conseguiu perder três seguidas num momento de reta final, isso é imperdoável e a pena que o Vasco vai pagar
0: é mais um ano de Série B. Eu acho que o jogo contra o Guarani ele é muito emblemático assim do que você espera de um time que não suba para ter um jogo para lembrar. putz Esse para o torcedor lembrar, né, que foi um campeonato que nada deu certo assim. A maneira como foi, o pênalti do cano, é, a defesa, depois o contra-ataque, o gol, acho que é um golpe no ânimo gigantesco, né? E aí até no texto que eu fiz sobre o jogo eu escrevi depois que é, a postura do Vasco seria fundamental porque assim dependia de um desempenho praticamente perfeito para ter chances de subir, mas mesmo conquistando as vitórias seguintes, matematicamente já não estaria não dentro da zona de projeção de pontuação mínima para estar dentro do G4. Né? E ainda ter um jogo é, desse peso contra o Botafogo, assim, com, com esse valor de clássico, e diante de tudo que aconteceu em São Januário, acho que é um jogo que é, ganha ainda mais peso como passe da derrocada do que aconteceu do Vasco, né, acho que se a gente for comparar expectativas que existiam antes do campeonato entre o próprio Vasco e o Botafogo assim, se fosse para fazer uma aposta acho que seria até mais natural apostar no Vasco subindo do que no Botafogo, né esse jogo acho que tem um impacto tremendo dentro do dessas perspectivas olhando para os dois cariocas, acho que ele entra até dentro de um contexto do, do Vasco que é, não é uma queda, mas as quedas do Vasco elas elas têm elementos assim muito fortes, né, muito trágicos assim, e acho que esse jogo acaba tendo esses elementos com a revolta nas arquibancadas em São Januário, no que aconteceu assim na, na clara insatisfação dos torcedores no próprio choro do Nenê depois do jogo e acho que na maneira como tudo foi construído, né? Porque foi um Botafogo avassalador desde o princípio. A expulsão ainda ferrou mais a situação do Vasco e acho que é, é um, um impacto no, no orgulho do time muito grande, né? No orgulho do clube pensar que que a, a permanência na Série B acontece com com duas derrotas tão fortes, assim tão emblemáticas a do Guarani com uma reviravolta e a do essa derrota para o Botafogo de maneira inapelável, né? Se a gente for pensar no contexto das duas, Botafogo por sua vez deu um passo enorme dentro do G4, né? Assumindo a liderança, chegando aos 62 pontos aí, ficando, se não me engano, a projeção é de 63, 63 pontos para subir. Já, já fica na porta aí, é, são 63 ou 65, agora não me lembro com exatidão, mas enfim, fica basicamente a uma vitória de conquistar o acesso, Botafogo e Curitiba em situação mais tranquila aí, e aí para baixo você tem uma briga bem mais aberta, né, uma briga maior, considerando o Havaí e Goiás dentro do G4, o Havaí com 57, o Goiás com 55, CSA numa sequência positiva recente, inclusive batendo Vasco, né, nesse contraste com 54, O CRB também depois de muitos empates, venceu e perdeu de novo com 54, e o Guarani com 53 ali, o Guarani até que tinha uma reação épica nesta rodada, né, contra o, o Vila Nova, acabou até marcando o gol da virada que, que foi não foi validado, né, num jogo sem VAR, então o Guarani pode até se dizer é, prejudicado nisso, e aí para baixo uma situação, assim, já, já não tem esperança, né, considerando é, Náutico, Vasco, Vila Nova, enfim, é, já, já fechando mais esse grupo de, de possíveis acessos, né, acho que na Série B, é, essa rodada também foi importante para o Cruzeiro, né, acho que é só para dar um, uma palhinha de Série A nessa rodada de Clássicos, aconteceu o, o clássico de Minas atualmente acaba sendo Atlético Mineiro e América um, uma vitória importante do Atlético para é, continuar é, mantendo essa vantagem na liderança da série A um jogo acho que muito importante até pelo clima que existia no estádio né a maneira como o, o, o Mineirão tava cheio a maneira como a torcida ajudou a empurrar o time num jogo muito difícil, né? Um jogo que acho que até vale elogios ao Vargas que entre esses jogadores, esses medalhões do Atlético sejam um dos mais questionados, assim, dos mais questionáveis em qualidade em si, mas fez um clássico muito bom. E o Cruzeiro no momento, ruim, um momento de uma sequência inconsistente de ameaça clara de rebaixamento, pegava um Londrina que vinha de uma sequência de duas vitórias, né? e conseguiu ter esse respiro, conseguiu ter esse alívio, é, conseguiu não ser ultrapassado pelo Londrina que existia esse risco. Eu então, acho que nessa rodada de Série B, enquanto o Vasco, por um lado, continua e tem um, um golpe tanto para tentar se levantar na sequência, o Cruzeiro, numa temporada pior que a do Vasco, claramente, eles conseguiu ainda ter esse, esse sentimento de alívio numa sequência, pensei que vinha muito ruim, e conseguiu dar uma escapada, e conseguiu abrir cinco pontos em relação ao Z4, faltando é, mais quatro rodadas para o fim da Série B, Cruzeiro conseguiu dessa resposta, acabou sendo importante pelo momento que vinha no campeonato. Né? Até assim, comparando a situação dos times, pelo que se desenha, é, tem chances razoáveis de conseguir essa permanência agora.
2: E tá gostoso lá em cima também, que tem uma briga, né? Que até o Guarani, que tá em sétimo, tá com bastante chance. Tem, tem como, porque o Guarani tem um jogo acessível, né? Acho que enfrenta o Brasil de pelotas. E depois joga dois confrontos direto contra times que estão ali, ali em cima, na frente dele. Então o Guarani, nas próximas três rodadas, tá em sétimo. Tem chance, sim, de entrar em quarto. Na frente do Guarani tem a dupla. Que história deliciosa da dupla de Maceió, a dupla Lagoana, o, CRA, o CSA e o CRB estão empatados em pontos e vão até o fim também. E o Havaí, né, que nesse momento está no G4, é um time que andou dando a sua tropeçada, aí, mas a reação no retorno é muito, muito boa do Havaí, vai ser bem interessante ver essas rodadas finais da série B que já é ao longo da semana aí a gente já vai ter a chance de assistir as partidas série e, C, e na Matheus... parte
3: não é só só uma palhinha também na parte baixo, né é. porque é, o Confiança deu uma reagida né e é, conseguiu uma vitória importante de virada justamente contra o Brusque que é o primeiro fora né diminuiu a distância aí para quatro pontos né então, até, assim, o... A, a, acho que o Remo, né? Que vem numa sequência muito ruim, né? De quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Acho que até o Remo ainda está é, numa situação delicada, né? Acho que a ponte, com os últimos resultados, deu uma respirada. Tem um ponto de diferença do Remo. Então, é mais uma questão de momento. Mas do Remo até o Vitória, que é o 19º, são sete pontos é, de diferença, né? Então e vem o Londrina aí com 38, mesma pontuação do Brusque, que é o primeiro fora, e perde só no, nos critérios de desempate, né? tem menos vitórias, mas está bem embolada a briga embaixo também. Né? Então acho que, é, tanto na parte de cima, quanto na parte de, é, na parte de cima, eu vejo duas vagas em disputa, é, porque acho que Botafogo e Curitiba, é, só se tiverem um... O, o, o Curitiba, principalmente, acho que o Botafogo já subiu, é, o Curitiba só se tiver um desempenho muito aquém é, não sobe para a Série A, é, enquanto que na parte de baixo são três vagas em disputa, né? o, o, o Brasil é, já caiu, é, mas até o Vitória eu acho que ainda tem uma chance de recuperação, é, porque pega o Vasco na próxima rodada, aí, já bastante desmotivado, e na sequência enfrenta o Cruzeiro também, que é, também ro rola uma desmotivação e, e acho que não corre mais risco.
2: Tá bom, mate eu, eu ia te perguntar sobre a Série C, mas aí você já gabaritou todo o fim da Série B, eu vou transferir uh, a observação para a uh, Bruno Monsante. Bruno Monsante, é o seguinte, é... Criciúma e Novo Horizontino garantem acesso à segunda divisão, o... Eles... é o Novo Horizontino, né? são dois times de São Paulo, né um é o Ituano, será que vai lotar o estádio Ituano? Porque é difícil... É difícil, tem que começar a encher o estádio, o povo
3: de Tu não dá, né, o Ituano joga muitas vezes para o estádio muito vazio. Eu, eu, eu tive uma cunhada Ituana, né, e, e a mim, e é. eu perguntei para ela qual é o motivo né, que faz com que as pessoas não, é, não tenham uma relação tão forte né, com, com o clube da cidade. Ela não soube me responder, eu perguntei se já foi uma vez, ela falou, não, poucas vezes. Não. É, então, é, realmente tem, tem uma desconexão aí, né? Porque o estádio não fica é, mal localizado na cidade, é, mas tem toda a questão da unificação, né? O Ituano é fruto da unificação de outros clubes da, da cidade e daí não, não criou, assim, um, um lastro tão forte. O
2: novo não, é... time... não
0: graça, é. qualquer pergunta, imagina se você tivesse um personagem do São José até na Praça Nossa, Pois, <risos> pois é. <gente. risos> Tamanho do orgulho disso. <risos> pois
2: é, cara, pois é. O SBT inclusive, né, ontem ontem eu domingo à noite, né, daquelas zapeada, tava tendo, não sei explicar o que que era o programa, mas era um aquele programa que o cara faz é uma pergunta, era filho do Silvio Santos, né? O Silvio Santos não estava presente, não sei se agora é normal isso. Tava a filha do Silvio Santos e ela faz uma pergunta assim: se o Bruno Bonsante fosse a mercearia, ele compraria? E aí as pessoas têm que preencher, responder o que, que o Bruno Bonsante respondeu. E aí tem um tipo Family Field, assim? É, sei lá, cara. E hum. aí tem uma das pessoas que responde: ah, é o Cabrito ah. Teves, né, cara? Ah. Cabrito <risos> Teves. O, o Tevez jogou no Brasil em 2005 e 2006, nós estamos em 2021, ainda eu, tem um personagem.
1: Eu, eu, eu se é, os personagens. Está
2: é, é. mas... ah, lá o cabelo pergunta, lá a pergunta, é. é o fim da picada. É o fim Dizia da aí picada. eu, Bon Bonsante, que dois paulistas, um mineiro e um catarinense, ascendem para a Série B. Eu eu achei que entravam num bar. bar. Entram num bar. Entram num bar. <risos> é,
1: entram num bar. chamado Marcos Série um B. B.
2: Série B de bar. É, pode não ser o quarteto mais representativo de um Brasil geográfico, né? Eu torcia por, por uma geografia mais expansiva, só por gosto mesmo, mas talvez esteja premiando aí uh, bons trabalhos, né? O futebol paulista, o Campeonato Estadual de São Paulo, a gente sabe que é o mais forte do Brasil, consegue entregar dinheiro e estrutura para mais times, então quando a gente vê dois de quatro acessos, a gente acaba lembrando disso. Mas não é só disso que se trata, a gente tem uma Série B com quatro participantes garantidos novos.
1: Exatamente, acabou a na, na segunda fase, que são dois quadrangulares, é, o Criciú ficou em segundo lugar no grupo C, atrás do Ituano, que vai jogar a final com o Tom Bens. o Novo Horizontino ficou em segundo lugar. Esse grupo D. É, são dois acessos diferentes também, né, o Horizontino chega pela primeira vez, a Série B, tem só 11 anos de história, é um time que já vinha fazendo boas campanhas no Campeonato Paulista, é um time realmente aí em ascensão, é, o Cristuma tem uma história maior dentro do futebol brasileiro, jogou a Série A já, é, mas vinha num momento bem complicado, em abril foi rebaixado para a segunda divisão de Santa Catarina, que é bizarro, né, para um clube desse tamanho, principalmente regionalmente, é, teve que se reestruturar financeiramente, estava com problemas financeiros. É, essa campanha teve o Paulo Bayer à frente, né? a maior parte dos jogos, o Cláudio Tencati assumiu só nas partidas finais. É, são dois novos participantes da Série B que chegam com uma, uma cara diferente. Né? Uma, no, uma novidade, é, inclusive o. E, e o Criciúma é um time já com mais legado, com mais história de Série B. É,
3: e o Paulo Bari que veio de um bom trabalho justamente na Próspera, né, que é o, é o rival tradicional do Criciúma na cidade, que estava retomando aí, né, a, a, a elite do futebol catarinense, é, e realmente surpreendente aí, né, esses dois momentos que o, que o, o Tigre viveu na temporada, né, e eu achei... Curioso, né? Porque para a gente, a gente trata o, o legado do Grêmio neo-Novo Horizontino, a gente pensa no, no, na, na equipe ali que marcou a época nos anos 90, né? Mas o próprio perfil da Série B é, cumprimentava pelo acesso inédito é, do Novo Horizontino à, à segunda divisão.
0: É, e até vale lembrar que o Novo Horizontino acaba emendando dois acessos consecutivos, né, era até acho que interessante se a gente fosse pegar dos times é, que vieram da Série D, assim, se eu fosse fazer alguma aposta até entre os paulistas, acho que eu botaria o Mirassol um pouco mais candidato, né, considerando desempenho no próprio estadual, considerando é, a ideia de um trabalho de longo prazo com o Eduardo Batista, mas o Novo Horizontino acaba é, pegando essa esteira, né, e, aproveitando o gancho para falar de série D que também teve o jogo de ida da final nesse fim de semana né Campinense e aparecidense se enfrentaram no estádio Amigão e a aparecidense conseguiu uma vitória de peso aí né conseguiu ganhar por 1 a 0 em Campina Grande é um gol no primeiro tempo mas a atuação espetacular espetacular do goleiro Pedro Henrique da da aparecidense Acabou pegando tudo ali, principalmente no segundo tempo, fez umas defesas bem difíceis. assim Quem foi procurar aí no YouTube os melhores momentos foi uma baita de uma atuação do Pedro Henrique. Aí o jogo de volta que acontece é, em Aparecida de Goiânia vai ser no, no próximo fim de semana. Né? Então chance de um título nacional para Goiás aí com esse grande passo na ida da, da Aparecidência.
3: E o nosso Zé Pereira destaca aqui nos comentários que o Criciúma subiu com três gols em seis jogos na fase final. Né? Conseguiu é, duas vitórias, é, um empate é, e empatou três vezes e sofreu gol na única derrota que foi para o Botafogo da Paraíba é, jogando em João Pessoa. Né? Então é, mostra aí que foi, foi o sistema defensivo que levou o clube a segunda divisão, novamente.
2: Apoie a... o jornalismo independente, apoia.se barra Trivela, caso você queira ajudar a redação da Trivela, apoia.se barra Central 3, caso você queira e possa ajudar a redação e o estúdio da Central 3. Quero mandar um abraço para o Paulo Pereira, quero mandar um abraço para o Alan Bonner, de Macaé, Quero mandar um abraço para o Felipe Desidério, o Tércio, sempre aqui conosco, o Leandro Santos, e a mim Barmoela ou Barbirosca? O Barmoela eu conheço, o Birosca não, portanto, Barbirosca. Porque... Por Bar... W.O. Por W.O. É, é, o Barmoela eu não, não gostei, Leandro. Não, não achei da hora, não. Achei muito, não sei, não gostei. Ross, boa noite. O que parece o Cruzeiro... É, o Cruzeiro não para ser não vai cair, essa vitória mas se perdesse esse jogo pro
3: Londrina Nossa. a gente já tá 10 minutos Cara. aqui falando e, disso e o Londrina fez por onde viu, é, ameaçou bastante o Cruzeiro, jogou na última sexta-feira, tava acompanhando aqui no estúdio Teve um uma defesa pra... do
0: Fábio ali, foi... É. foi sensacional
3: tem futuro esse menino, esse goleiro <risos>
2: né, goleiro do Cruzeiro ali <risos> isso aí Olha esse vai ser vai ser
3: bom jogador esse goleiro aí e o goleiro Sabe? do Londrina foi muito bom foi muito bem também é, não 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 vi culpa no gol né foi um lance muito rápido o atacante do Cruzeiro chegou antes na bola né mas também fez defesas importantes foi um jogo bastante movimentado
2: falando em Londrina a gente já falou de campeonato inglês hoje né é eu vou fazer um giro final aqui, mandando um beijo já para você, Bruno bonsante e dizer que é o seguinte, né, diante dessa uhum. no, notícia de que os canais Disney, via Star Plus, vão passar seis ligas, acho que é isso, né, seis ligas sul-americanas, sendo que a gente já tem o argentino na TNT, já tem o chileno, eu não sei mais o que fazer para encontrar tempo para ver
3: tanto futebol, Sim. e eu... eu vou pirar, largar e, e, e logo, e, logo virou. Virou. e foi logo após o fechamento do Roja Directa né? E a mim para ver algumas é. coisas andam em movimento. Então é
2: o seguinte, Bruno Monsanto, <risos> vamos curtir aqui porque daqui um tempo eu já vou a gente vai começar aqui eu vou falar, Bruno Monsanto, não consegui saber o que está acontecendo no, na Espanha. E aí jogo para vocês, eu vou parecer um bobão aqui, não que eu já não pareça <risos> às vezes, mas vai ficar não difícil. Falso. Tem muita, tem muita coisa pra gente assistir hoje. Quando eu era criança, meu sonho era ter todos os campeonatos da posição. Hoje a gente tem quase todos e eu vejo que. É,
1: é. Sabe o que dizem, né? Quando Deus quer te punir, ele atende suas preces.
2: Ah, tá bom, Bruno.
3: Gonçalo. Gostei dessa.
2: Gostei dessa. de Python.
3: Eu não lembro qual o filme que falava. Que a, 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 acho que é No Senhor das Armas. que A pior coisa de. É, não conseguiu o que você quer, é consegui-lo. Exatamente. É. Valeu, Bruno Bonsante. Beijo
2: para você e, junto com o Tchau, quero um olhar rápido, ligeiro, sobre Milan e Inter, que fizeram um clássico dramático que terminou empatado na Itália.
1: Fizeram um clássico... É, o... o a Inter abriu o placar no comecinho com o né? uma lei do ex aí, que ele tava no Milan na temporada passada, essa é uma lei do ex que eu gosto, eu acho que a gente tá, usa a lei do ex de uma maneira muito liberal no, no discurso do futebol hoje em dia, né? o cara jogou lá no clube 10 anos atrás, fez um jogo, faz um gol, ah, olha aí a lei do ex, não, mas essa aqui é uma lei do ex mesmo, porque o cara saiu do Milan e foi a Inter e fez um gol no primeiro derby da de Madonna, usando não, a camisa a, da Inter. Você
3: viu a arte que ele postou nas redes sociais dele? Não, não vi. Ele, ele, ele fez um teaser chamando para o clássico com ele vestindo as duas camisas.
1: Ah, ok. <risos> é, não acho que, que vai funcionar, né? Ah, depois o Milan empatou, né? Numa jogada de, de bola parada e o Otávio Martins ainda perdeu um pênalti. A Inter teve as melhores chances do clássico. É, era o um jogo que ela precisava vencer mais do que o Milan, né? Mesmo a gente já tá aí se aproximando do primeiro terço do campeonato, mas. É, o Milan vinha nessa pegada muito forte de 10 vitórias e um empate. Agora estão 10 vitórias e dois empates, 32 pontos em 36 possíveis. O Napoli também empatou, empatou com o Verona e também está então, com 32 pontos. A Inter ficou com 25, são 7 pontos de diferença entrando na 13 rodada depois da pausa para a seleção de novembro. Tem campeonato, né? a Inter está na briga ainda um pouquinho menos Zé Juventus que está com 14 pontos né? mesmo tendo ganhado da Fiorentina por 1x0 com um gol é, nos minutos finais ali do, do quadrado um gol choradíssimo para ganhar da Fiorentina mas ainda não passa essa segurança e só para fazer o, o, a atualização do estado de espírito do José Mourinho ele nessa segunda semana não estava muito feliz né, o time perdeu para o Venezia por 3x2, ele está reclamando, quer reforços é o mesmo mourinho de sempre, a Lua de Mel definitivamente parece que acabou lá na capital italiana
2: Leandro Stein beijo, abraço, até quinta-feira e junto com o Tchau um olharzinho para o futebol alemão, afinal de contas o Leipzig venceu o Dortmund, que sem o seu matador, parece que não vai conseguir se manter colado no bairro, beijo
0: Beijo, e assim, dois times com treinadores novos, né, dois treinadores que ainda oscilam muito no começo, mas o momento favorece o Jesse Marsch no Leipzig, né, um, teve dificuldades principalmente no começo ali, mas tem conseguido se recuperar, o resultado, o tropeço da rodada passada contra o Frankfurt, tinha uns gols perdidos inacreditáveis, e dessa vez... Assim, a, o Leipzig soube explorar um problema antigo do Dortmund Que é a defesa muito frágil que o Marco Rose não tem mostrado muita capacidade Para encontrar um, uma resolução para isso Acho que nem é para isso que ele foi contratado Porque é um treinador de, de um estilo até mais ofensivo né, Como já tinha sido conhecido no, no Salzburg, no, no Gladbach e aí, esse jogo, o Leipzig acabou aproveitando muito bem essa fragilidade defensiva do Dortmund, né? Teve um lance, o Cunicu foi espetacular no jogo. Teve um lance que ele conseguiu dar duas coletas dentro da área e meteu uma bola na trave. Ia ser um gol assim. Tipo ímpar, porque é um lance que eu nunca tinha visto desse maneiro, dessa maneira, mas passa também por essa passividade do Dortmund, por essa dificuldade de novo com desfalques, né? de novo com problemas nesse sentido, é, e o time muito dependente do Haaland, e sem ele não consegue muita coisa, assim, não consegue a mesma contundência, e não, não consegue achar no Malen um cara que, que possa, pelo menos, ajudar nesse ataque, né, o foi a grande contratação do clube para essa temporada, devia ser, em teoria, um cara para ocupar a lacuna do, do Jadon Sancho, ainda que seja uma função diferente, mas tem ficado devendo muito, recebeu até críticas públicas depois dessa rodada, e, e não tem feito uma boa sequência. Só para fechar essa rodada do alemão, o Bayern de Munique ganhou o jogo do Freiburg, era um jogo importante, mas não um jogo parelho, né? o Freiburg vinha invicto, tinha, tem muitos empates, mas vinha invicto no campeonato, o Bayern até ganhou por 2 a 1 demorou para constru construir um resultado mais é, tranquilo, mas foi uma vitória relativamente segura, com domínio do Bayern, com gol do Freiburg só no final mesmo, é, Bayern 28, Dortmund 24, Freiburg 22, e aí uma briga maior para baixo, atualmente, o quarto colocado é o Wolfsburg, que depois de começar em alta e descer a ladeira até a demissão do Van Bommel, é, volta a se recuperar com o Kofield, chega aos 19 pontos, terceira vitória consecutiva contando também em Champions, mas aí ganhou um jogo de mais obrigação contra o Augsburg, o Leipzig. Agora, nessa recuperação e nessa sequência invicta na Bundesliga com o Jesse March, chega aos 18 pontos. Ocupa a quinta colocação. Valeu, tchau pra vocês. Valeu, desculpa, Matias. Eu
1: esqueci, eu esqueci só um registro. Ah. Na velocidade da luz do futebol italiano, porque o Shevichempo ah. voltou pra Série A, né? É o treinador ah, do Genoa. Era, era isso o quê?
2: A bandeirinha da Ucrânia?
1: É, ele vai ser treinador do ah. Genoa. Ele fez um bom trabalho na sessão ucraniana e agora vai tentar ir pelo clube. O Genoa tá na 17ª posição, tá brigando contra o rebaixamento mas vai ser muito interessante acompanhar o Shiva de volta à
2: Itália. E um abraço para Dentinho, que lástima, Dentinho, que <risos> Dole, se despediu. Corinthians. Dole, Corinthians. Dentinho, é, que vai embora da Ucrânia, né, depois de passar uma década, uma década na Ucrânia. Eu jamais eu achei que o Dentinho era o jogador, porque ele é um bom jogador, sem dúvida, é um bom jogador, mas achava que ele tinha a cara do sentir saudade do feijão, sabe, eu achava que ele não ia, que ele ia ser aquele cara jogador com a cara do, do, do futebol brasileiro, assim, que volta, quer ficar, não, o cara se adaptou, essa cascata do feijão era muito é. boa, né, a saudade que do que feijão. Que país você né? gostaria
1: de passar uma década aí a mim? Fute... Em, em, em termos de futebol? Bom, se te contratarem, claro, mas...
2: <risos> não, não, porque eu tô falando, eu gostaria de passar uma década da minha vida na Turquia, mas Aí, não, para jogar é futebol. Tá. Não como jogador. Como jogador, eu preferi a Itália, talvez.
0: Imagina a torcida ah. turca no seu cangote ali. É, acho isso, não. É, é um voltar para o aeroporto
3: demais, né? é, é sensacional, todo, todo jogador é, estrangeiro que é ido na Turquia volta para o aeroporto é uma comoção assim. é. os caras gostam do aeroporto é, é igual o francês
2: gosta de queimar carro e o turco vai para o aeroporto <risos> <risos> ora Matias, meu beijo vai com, olha, saiba você assim, né, teve um cara chamado Pelé, o Santos e tal eu, eu, ouvi, eu ouvi falar eu, eu trouxe para Palmeiras, né foi bem esquisito ontem, mas muito gostoso ver o meu time todo de branco na Vila Belmiro. Eu falei, nossa, cara, então é, é assim que é? Da hora, do ponto de vista uhum. estético, um Sim. time todo de branco num domingo de sol na Vila Belmiro, acho que é a coisa mais bonita que existe no futebol mundial. Dito isso, bonita a camisa sua do Criciúma
3: e até logo. Até logo, só dois destaques rápidos sobre as divisões de acesso em Argentina e Uruguai, porque temos uma situação curiosa no país Cito, já que na penúltima rodada o, o Albion venceu o Danúbio, que era o vice-líder, o Albion líder, e o clube pode voltar à elite do futebol uruguaio depois de 116 anos. É isso mesmo, é o Clube mais antigo em atividade, ele passou por é, um longo período de licenciamento, depois ficou muito tempo nas divisões amadoras do Uruguai, mas pode voltar aí à elite com um empate é, nos próximos é, nas próximas três rodadas, né? Então está numa situação muito confortável, né? O, o verdadeiro decano do futebol uruguaio. É, que subiu para a segunda divisão em 2017, né? Com, é, numa campanha bastante interessante. Então, voltou a ser um clube profissional, já que a terceira divisão no Uruguai é semiprofissional. E na segunda divisão argentina, a gente tem... É, no, são dois grupos, né? O campeão de cada chave disputa o acesso direto contra é, o outro. E nessa última rodada, no grupo A, a gente está numa situação que eh, os quatro membros do G4 têm chance de classificação, o Tigre acabou vencendo o Almirante Brown num resultado-chave eh, desse grupo, enquanto que o Quilmes empatou sem gols com o San Martín de Tucumã. Então a situação está Tigre e San Martín empatados com 57, Quilmes e Almirante Brown com 56. Né? E na outra chave, o Barraca Central venceu num jogo muito polêmico o San Martín de San Juan, Lembrando que é o clube do né? inclusive o próprio estádio leva o nome do Tik-Tapia, atual presidente da AFA. Então, é, teve a expulsão de um jogador da, da equipe cuiana muito polêmica, né? um lance que assim, era discutível até o amarelo, quanto mais o, o vermelho direto. Só que o ferro venceu hoje o Santa Marina e impediu a classificação direta da equipe da Zona Sul de Buenos Aires. Então, são os dois com chances de passarem a próxima fase, né? o Ferro, que não disputa a primeira divisão argentina desde o século passado, está aí na sua melhor chance de voltar à elite do futebol argentino. E, por último, eu gostaria de agradecer o Fernando Celoto, né? nosso ouvinte de longa data, que mandou esse livro, que fazia parte da coleção do pai dele, é, de presente para mim, um presente assim, com um valor simbólico, material muito grande, é, então fica aqui o agradecimento a ele, também mandou uma carta muito bacana, então faço questão aqui de registrar, né, um livro sobre a história de São Paulo de 1935 até 1980. Valeu, gente, uh,
2: toda segunda e toda quinta um episódio novo, primeiro em live, aqui ao vivo, depois pinga em tocado, no seu tocador preferido de podcasts. Não confunda chic tápia com tic-taca São coisas diferentes. É e o importante é que a nossa emoção sobreviva.